0: Ciao, mi chiamo Ronald, ma per i miei amici italiani sono Ronaldo. Seguimi in questo viaggio in giro per l'Italia. Benvenuti a Italy Explored. E oggi do il benvenuto. A Valeria, un insegnante di tedesco su YouTube. Come stai?
1: Ciao, ciao a tutti, grazie mille per l'invito. E tutto bene, sto bene. Grazie.
0: Ottimo, um, quindi uh, raccontami uh, un po' di te, di dove sei, cosa fai nella vita.
1: Allora, intanto, appunto, mi chiamo Valeria. Ho 19 anni, quasi 20, e nella vita studio perché ho finito da poco il liceo e adesso sto sto studiando proprio all'università relazioni diplomatiche e internazionali con il percorso di studi da interprete e la mia università sarebbe a Firenze, però in questo momento ovviamente sto seguendo tutte le lezioni da casa e aspetto il momento in cui si potrà andare là. E e poi in realtà nella vita bisognerebbe chiedermi cos'è che non faccio perché mi dedico a tantissime attività diverse perché mi piace proprio esplorare un sacco di attività diverse e darmi da fare, insomma. Quindi mi piace impegnarmi in volontariato o comunque mi dedico molto allo sport e ho tantissimi interessi diversi
0: hai detto uh, liceo, um, ho scoperto che in Italia ci sono uh, diverse scuole, come classico, linguistico, scientifico. Esatto. Um, hai, hai frequentato linguistico oppure? Um...
1: Sì, esattamente. Ho frequentato il linguistico, eh, dove ho studiato inglese, ovviamente, eh, tedesco e russo.
0: Ah ok, ottimo. Eh, Quindi ti
1: piacciono le lingue? Tantissimo, fin da bambina ho sempre saputo che comunque eh, le lingue eh, erano il mio punto forte, Eh, comunque una cosa eh, in cui sono portata, per cui sono portata e che mi piace proprio studiare e mettere in pratica, anche perché adoro viaggiare, quindi le lingue sono importantissime.
0: Ehm... Cosa ti ha spinto a cominciare a studiare tedesco?
1: Allora, eh, il motivo più diciamo più lontano nel tempo e che è anche quello che fa un po' più ridere è che io ho un fratello più grande eh, con cui giocavo molto spesso e ancora oggi qualche volta giochiamo a Call of Duty sulla PlayStation che è un gioco famosissimo, molti di voi lo conosceranno e giocavamo soprattutto nella modalità zombie in cui eh, c'era un personaggio che era tedesco, il dottor Richthofen si chiamava E e mi faceva sempre ridere perché parlava un po' in tedesco, tirava fuori queste battute eh, particolari e quindi mi ha molto incuriosito. Poi c'è anche da dire che ho dei parenti in Austria vari cugini e insomma quindi ovviamente è sempre stato all'interno della famiglia il tedesco in qualche modo, l'ho sempre sentito, è sempre stato alla mia portata e mi ha molto incuriosito, infatti anche mia mamma sempre per questo legame diciamo coi cugini ha studiato, ha deciso di studiare il tedesco e poi mi ha passato il testimone come si dice
0: ehm E quali sono le differenze tra l'Italia e la Germania?
1: Allora, eh, secondo me ce ne sono tantissime, però eh, penso che sia molto soggettivo anche, diciamo, individuare le varie differenze tra le culture, perché ovviamente dipende dalla nostra cultura di appartenenza. Io come italiana posso dire sicuramente che rispetto ai tedeschi, noi italiani siamo molto più flessibili. Uh, come orari, proprio mh, come prima cosa, perché i tedeschi sono molto precisi, sono molto uh, rigorosi. Ovviamente, poi non si può fare di tutta l'erba un fascio. Nel senso, ci sono eccezioni, ovviamente però in generale i tedeschi sono molto più rigorosi, quindi eh, ci tengono che si arrivi in orario, che le cose vengano fatte in un determinato lasso di tempo e sono più più efficienti, secondo me, mentre magari noi italiani abbiamo questa questa particolarità di essere più tranquilli, che magari rimandiamo oppure siamo un pochino più in ritardo, a volte con con consegne, scadenze... E e poi anche in particolare proprio questa caratteristica nostra italiana di essere rumorosi, di di essere molto friendly, eh, super aperti, molto estroversi, mentre i tedeschi magari tendono ad essere di indole più introversi, più riservati, non tutti ovviamente, però è, è una cosa che si nota molto quando si mette a confronto la cultura tedesca con quella italiana.
0: Ah, ok. E ho scoperto che in Italia parlano il tedesco in Trentino Alto Adige. Esatto.
1: Sei mai stata? Sì, sono stata lì perché io vado spesso e da piccola andavo ancora più spesso in montagna, e quindi andavo in Trentino anche perché lì è bellissimo, si può sciare veramente in dei posti meravigliosi, e lì si parla proprio sia italiano che tedesco, c'è proprio questo bilinguismo, e quindi anche in Italia si può sentire effettivamente parlare tedesco, certo. Sì, sì.
0: ottimo. Ho visto che free box, giusto?
1: Sì, Eh, per la precisione, kickboxing. Poi eh, probabilmente avrai visto su Instagram il mio post in cui facevo free box, perché in una gara in particolare mi ero dedicata a quella specialità, però in realtà ehm, faccio kickboxing, sì.
0: Ok. Non non so eh, molte cose su kickboxing, ma come funziona in Italia?
1: Eh, Diciamo che è un incrocio ovviamente, eh, è un'evoluzione si potrebbe dire della box, nel senso che oltre ai colpi di braccia si possono utilizzare anche le gambe, è un po' una una via di mezzo tra box e savate, se così si può vedere, nel senso che la savate francese eh, prevede sia le braccia che le gambe, però come stile è un po' più, si potrebbe dire, più da difesa, mentre la kickboxing è un pochino più aggressiva, nel senso che c'è più maggiore contatto, maggiore interazione tra i due due sportivi che si gareggiano, insomma.
0: E e dove nasce questa passione per questo sport?
1: Allora, questa è una bellissima domanda e e bisogna dire intanto che io prima facevo danza, eh, che è completamente un mondo diversissimo. (ride) Però l'ho fatto diversi anni, ho praticato danza per più di dieci anni e e poi mi sono stufata. Eh, Sono arrivata a un punto in cui sentivo che volevo proprio cambiare perché mi sentivo cambiata io proprio come persona in in primis e avevo bisogno di qualcosa che mi desse eh, la spinta per capire che posso fare eh, tutto quello che voglio da sola senza bisogno di altre persone eh, senza bisogno che qualcuno mi spinga a fare determinate azioni e, e quindi è stata proprio una sfida con me stessa uno sport individuale perché alla fine quando vai sul ring o comunque sul tatami e sei in gara sei da solo quindi devi contare soltanto sulle, sulle tue forze e ovviamente questo mi ha aiutato tantissimo a cre- ad accrescere la mia autostima, la fiducia in me stessa e a capire che posso riuscire a trovare soluzioni senza bisogno che qualcuno mi, mi dia una mano, ecco.
0: um, Immagino che tu abbia bisogno, bisogno di disciplina per um, fare questo sport. C'è um, un collegamento tra boxing e l'apprendimento delle lingue come um, la motivazione. Um, per esempio, uh, qualche volta si sentono sconfitti um, nel, nello studio. Um, uh, questo sport ti ha, avuto, ha aiutato a studiare uh, le lingue? E se sì, in che modo?
1: Allora, eh, sono convinta che ci sia proprio un filo conduttore tra le due, tra le due cose, perché, come hai detto tu, eh, è importantissima la disciplina, E eh, nello sport in generale, ma mh, penso che nella kickboxing eh, sia particolarmente importante, perché comunque è uno sport molto impegnativo, e eh, fatto di tanti sacrifici e alla fine io credo che questi sacrifici, questa determinazione e e voglia di fare siano comuni a eh, tutte le cose che davvero vogliamo portare avanti nella nostra vita nel senso che così come uno sport ha bisogno di dedizione, di sacrifici e determinazione anche lo studio di una lingua straniera perché comunque è qualcosa di eh, lontano da noi magari qualcosa di diverso e che ci, mh, per forza ci costringe in un certo senso ad aprire la mente e a superare quelli che sono i nostri, i nostri limiti o quello che pensiamo sia il nostro ambiente quotidiano bisogna un po' uscire dalla comfort zone come si dice e eh, mettersi proprio nella mentalità di avere a che fare con situazioni anche scomode perché come dicevi tu uno può sentirsi sconfitto come in gara anche quando magari ha un argomento che gli risulta particolarmente difficile e che non riesce magari a capire appieno fin fin da subito Quindi ha bisogno di più tempo ed è necessario magari che faccia qualche sacrificio, nel senso che magari qualche volta dice di no ad un'uscita con gli amici per studiare un'ora in più quell'argomento che proprio non gli vuole entrare in testa. E e poi trovo che lo sport in particolare sia veramente, eh, per quanto riguarda l'ultima parte della domanda, Trovo che sia uno sfogo incredibile, incredibilmente potente, perché quando andiamo a studiare le lingue comunque facciamo un grande lavoro mentale eh, Mm. e ci confrontiamo con delle strutture, delle parole che sono proprio diverse dalle nostre e che eh, magari facciamo fatica a... immagazzinare e lo sport è proprio quella valvola di sfogo che ci permette di staccare un attimo e di dedicarci a noi stessi sfogarci e far vedere tutto quello che abbiamo dentro per poi tornare sui libri con ancora più voglia di imparare e di apprendere nuove nuove cose nuovi concetti.
0: Sì sì, sono d'accordo dobbiamo avere la disciplina per studiare le lingue, perché è difficile. Grazie. Per gli americani, per esempio nella lingua italiana, ci sono certe cose che sono difficili a pronunciare come R, e così via. Sono curioso, per gli italiani ci sono certe cose nella lingua tedesca che sono difficili per gli italiani a pronunciare?
1: Sì, sicuramente sì. Ad esempio mi viene in mente il suono CH che è comunque un po' aspirato ad esempio per dire io, ich, questo suono comunque non è così naturale per noi italiani perché non abbiamo niente di simile, quindi anche all'inizio bisogna un po' sforzarsi per capire bene come va pronunciata la parola E, e così anche per esempio la G finale nelle parole che viene pronunciata proprio aspirata, per noi è è difficile perché è anche una particolarità del tedesco, nel senso che la G è sempre dura, è sempre una G, quindi magari noi vediamo una parola che termina con la G e ci verrebbe da dire giustamente per esempio schwierig e in realtà in teoria questo suono è un pochino più aspirato quando è in fondo quindi magari a noi non viene naturale perché la regola generale dice che c'è sempre questo suono duro e invece ci sono un po' queste eccezioni che ci ci mettono in confusione ci mandano in confusione Eh, però comunque alla fine trovo che Tutti abbiano giustamente le proprie difficoltà, perché i suoni sono un po' diversi da da lingua a lingua, quindi è normale che ci siano quelli specifici di ogni tipo di di lingua e di struttura, Eh, però alla fine ci vuole tanta pratica, ma tutti possiamo sicuramente avere un'ottima pronuncia.
0: Hai consigli per chi vuole migliorare eh, la pronuncia tedesca, oppure... In qualsiasi lingua, per esempio hai consigli per me sulla sulla pronuncia, di solito quali sono le cose che fai per migliorare la tua pronuncia nelle lingue che studi?
1: Allora la, la risposta sembrerà probabilmente scontata, però è veramente una cosa che funziona, cioè si va sul sicuro ascoltando. Ascoltando veramente tanto, eh, facendo tanti ascolti, tanti esercizi di ascolto, ma anche eh, in cose veramente banali o piccole, anche soltanto sentire delle canzoni in lingua, aiuta molto perché eh, abbiamo proprio l'idea di come si pronunciano le varie parole e eh, non soltanto proprio come vengono pronunciate le lettere singolarmente, ma anche come risulta tutto l'insieme. E anche l'intonazione, perché è importantissima anche quella e spesso si tralascia, ma in realtà l'intonazione fa tantissimo perché eh, ci aiuta proprio a capire eh, con che intenzione il nostro interlocutore ci vuole riferire un messaggio, ci vuole dire qualcosa... Quindi secondo me questo si può capire soltanto ascoltando, ascoltando e ascoltando. Ovviamente per poi andare a uh, lavorare sulla pronuncia in particolare, una cosa che posso consigliare è, eh, sembrerà, magari ci sembrerà di essere un po' sciocchi o comunque ci sentiremo strani, però aiuta molto guardarsi allo specchio mentre si pronunciano le parole perché riusciamo a vedere anche la posizione delle labbra, della bocca, eh, come, come cambia a seconda del suono che andiamo ad emettere e questo è veramente utile perché ti fa capire proprio come eh, un nativo dovrebbe muovere le sue labbra per eh, produrre un suono.
0: Grazie, quindi c'è l'importanza dell'ascolto.
1: Sì, assolutamente. Dobbiamo
0: ascoltare molto, molto.
1: Sì, 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 è sicuramente una delle delle basi per imparare bene una lingua, perché magari si sa sa bene la grammatica e si sanno bene le regole, però... Alla fine quello che serve di più per una conversazione efficace, specialmente oggi, è eh, tanto il parlato, la lingua proprio parlata, anche perché magari studiamo sui libri, però i libri sono un po' vecchi, ci sono delle strutture che non si usano più, sono strutture magari che oggi risulterebbero ridicole quasi, e infatti la lingua è sempre in evoluzione, costantemente in evoluzione, e quella che sentiamo parlata proprio dai nativi è quella più attuale in assoluto, quindi è quella che ci serve di più alla fine, perché sapere una lingua non significa saperne le regole eh, alla perfezione e eh, non fare mai un errore di grammatica, ma significa saper parlare, saper interagire anche magari con qualche sbavatura dal punto di vista grammaticale, ma che sia una, una conversazione fluida, fluente, che sembri quasi naturale, quindi che non ci siano barriere tra il parlante e, e l'altro.
0: Ah, grazie. Um, hai detto che studi, oppure hai studiato l'inglese, il uh, tedesco, ci sono altre, altre lingue che hai studiato?
1: Sì, sì, sì esatto. Allora, eh, io ho studiato anche francese. Francese l'ho studiato alle medie, quindi eh, per tre anni, eh, quando avevo dagli 11 ai 13 anni, eh, perché qua appunto in Italia eh, le medie sono tre anni di scuola che si fanno dagli 11 ai 13 anni, prima di andare al liceo o alla scuola superiore. E ho studiato francese lì tre anni e mi piaceva tantissimo, eh, veramente tantissimo. Adesso vorrei riprenderlo davvero tanto, lo vorrei perché eh, confesso che non me lo ricordo così bene, perché ovviamente non praticandolo e non esercitandolo costantemente eh, ho un po' perso quella fluidità che avevo prima. Però mi piace davvero tanto e infatti è stato difficile al liceo scegliere tra francese, quindi se continuare francese o iniziare da zero tedesco. Sono stata molto combattuta, però poi mi sono detta che comunque il francese per noi italiani è più facile e che quindi anche se magari l'avessi ripreso dopo in un secondo momento sarebbe stato più facile, mentre col tedesco mi sentivo più di aver bisogno di una base, E e quindi ho fatto questa scelta, però sicuramente vorrei riprendere il, il francese. E invece poi ho studiato russo e russo lo studio tuttora ed è anche di questa lingua, sono veramente innamorata. Trovo che sia una lingua bellissima e oltretutto è molto difficile... Eh, però ha molte similitudini eh, in un certo senso, pur essendo due lingue completamente diverse. Ci sono molte parole anche simili al tedesco eh, e secondo me aiuta molto studiare queste due lingue insieme perché eh, vanno a dare delle informazioni, insomma dei metodi di studio che sono utili per entrambe perché entrambe hanno declinazioni, eh, casi... Eh, anche se il russo ne ha due in più rispetto al tedesco però eh, hanno, diciamo, comunque delle strutture grammaticali complesse entrambe quindi studiare una può davvero essere di grande aiuto almeno anche soltanto per il metodo di studio anche per studiare l'altra
0: Quindi studi due lingue allo stesso tempo? Tre, È è (ride) difficile, hai consigli per... Um, le persone che stanno studiando due lingue allo stesso tempo?
1: Allora è difficile, sì, eh, è difficile perché quando noi andiamo a studiare una lingua dovremmo metterci nel, nell'ottica di pensare non nella nostra lingua ma nella lingua che stiamo studiando, che è davvero poco naturale ovviamente ci viene difficile e, e farlo contemporaneamente in due lingue è, è ancora, ancora più complicato perché abbiamo due, eh, due strutture diverse in testa oltre a quelle, a quelle della nostra lingua quindi bisogna proprio andare a separare i, i due mondi come si può dire e, Penso che studiarle insieme sia molto utile come dicevo prima per il russo e il tedesco ad esempio perché dallo studio di una possiamo trarre molte strategie per migliorare lo studio di un'altra però al contempo può essere un po' difficile perché ci si può confondere tra una e l'altra quindi secondo me è, è bene, anche quando le studiamo nello stesso momento, dedicare un tot tempo a una lingua e un certo tempo ad un'altra. Nel senso, magari io in un giorno studio eh, francese e tedesco tutto in, nello stesso giorno, però mi dedicherei al mattino, per esempio, soltanto a francese e al, te- al pomeriggio soltanto al tedesco, in modo da non averle entrambe costantemente mischiate perché sennò così si rischia proprio di sovrapporle e invece se dedichiamo uno slot di tempo ad una e uno slot di tempo con una pausa in mezzo all'altra risulta più facile fare un bel recap ricominciare proprio da zero e e partire con un'altra mentalità ok adesso non sono più in mente tedesca ma sono in mente francese o mente russa e così eh, si nota anche di più poi il, il risultato, e il miglioramento tra una e l'altra.
0: Sì, ehm, la mia tentazione è che vorrei studiare tutto. Ehm, Ti capisco. Per esempio il sordo, siciliano, eh, tedesco, russo, turco, ehm, l'italiano eh, in pot- In passato studiavo molte lingue allo stesso tempo, Mm ma ho deciso di concentrarmi eh, solo sulla lingua italiana, perché è molto difficile per me, e soprattutto quando studiavo lo spagnolo e Mm l'italiano allo stesso tempo, perché sono molto simili. Uh-huh. Simili, sì, sì. Um, come le, le parole alla um, uh, grammatica. Um,
1: uh-huh. Sì, sì. Sì, ma comunque parli benissimo italiano.
0: Ah, grazie. <ride> parli grazie. veramente
1: bene, sì, sì, te lo volevo dire.
0: <ride> sì, sì, sto, sto provando. Um, Raccontaci eh, un po uh, del tuo uh, canale su YouTube, eh, la tua pagina, um, la tua pagina Instagram dove possiamo seguirti.
1: Allora, innanzitutto potete seguirmi eh, su Instagram, come hai detto tu. Ho la mia pagina in cui metto dei post dedicati un po' ai video stessi che faccio su YouTube, ma anche magari qualche post speciale, particolare, dedicato a delle giornate eh, caratteristiche o delle ricorrenze tedesche. Ad esempio, a Natale ho fatto tutto il calendario dell'avvento con eh, tutte le varie usanze, tradizioni tipiche tedesche o austriache o svizzere, comunque di un paese in cui si parla eh, il tedesco. E poi ho fatto anche un post sull'olocausto, perché mi sembrava doveroso, oltre che molto utile, eh, e intendo farlo per ogni festività, quindi poi magari Pasqua, Carnevale, insomma un po' da fornire sia della cultura ma anche proprio vocaboli specifici in tedesco e trovo che sia un modo molto carino anche perché Instagram ormai lo hanno tutti quindi eh, la mia pagina è Deutsch Mittwale eh, come il canale YouTube tutto attaccato mentre su Facebook anche ho una pagina eh, che però si chiama Deutsch Mittwale mit sempre ma staccato quindi Deutsch mit vale, e anche lì pubblico esattamente le stesse cose, cerco di mettere le stesse cose in modo che magari chi non ha Facebook possa guardarle su Instagram e viceversa, e per quanto riguarda il canale, Deutsch mit vale, tutto attaccato sempre, e, e questo è diciamo un po' il mio piccolo mondo che ho iniziato a costruirmi e che sto cercando di mandare avanti, Um, anche se magari ho qualche impegno cerco di dedicare comunque un minimo di tempo al canale perché mi sta dando tantissimo sto conoscendo persone sto conoscendo anche nuovi metodi per editare video cosa che non ero assolutamente capace a fare e che ancora um, è un mondo sconosciuto ho ancora tantissimo da imparare ma inizio a vedere anche magari qualcuno che mi supporta che mi scrive e che mi fa i complimenti e questa è veramente una grande soddisfazione per me quindi sono decisa ad andare avanti e ho anche qualche progetto ad esempio vorrei aprire un blog e vorrei anche iniziare a fare dei video in inglese come dicevo prima per poter espandere un pochino la, la cerchia di persone a cui rivolgermi e il, poter, diciamo, coinvolgere più più persone nello studio del tedesco.
0: Grazie per il tuo lavoro, perché essere un youtuber è difficile, ci ci vuole la costanza, sì, quindi grazie per il tuo lavoro. Eh, Mi piacciono i tuoi video, anche se non sto studiando tedesco, eh, ma mi piace la lingua italiana. eh, Mi piacciono le lingue, quindi eh, mi piace il tuo canale e la tua pagina Instagram. Quindi continua così. Eh, Non dimenticate di iscrivervi al... suo um, canale che si chiama...
1: Deutsch mit Valle.
0: Deutsch mit vale. Sì,
1: quasi, ah, esatto. Quasi. Grazie mille a te per l'opportunità, per avermi chiesto di fare questa intervista. È stato molto utile divertente, mi è piaciuto e mi ha anche fatto piacere conoscerti e vedere che anche tu ti cimenti nello studio delle lingue che ti piacciono e che ti appassionano come me e quindi spero che, spero di poterti dare altre informazioni utili e farti ca- imparare tante altre cose con il mio canale così come a tutti gli altri
0: grazie, grazie Va bene, ehm, ci vediamo ehm, alla prossima e grazie ancora. Ciao ciao.
1: Grazie. ciao ciao a tutti.